0: Hello， 大家好，欢迎收听吴淡如的人生实用商学院。Hello， 大家好，我是地产秘密客。我们这可爱的秘密客今天要来跟我们一起聊的叫做。大房，哎、欸，最近这个手段哈、哦，真的挺了不起的。才说房子可能涨，而且我说真的，不是全省涨，也许台南涨得凶，那大家可能列地也列得挺凶的啊。那很多的那个都比他们的起标价多很多，所以呢，好像央行就嗅到了一丝讯息，台湾房子是不是要开始炒了呢？的确，以目前状况来看，资金呢，啊，人不能出去哈、啊，但、啊、资金呢，在有，主要是台币升值啊，跟人不能出去未必有关系。就资金相当的充裕，那么央行就无预警输入一声，就寄出了打房、哦。那很多人就很哀怨，可是大家都没有了解这个打房的意思。比如那天呢，哈，我们公司的司机就跟我说：“<笑>哼，阿伯哈，那刚才五级两倍也得出了，今晚六万倍出哈，就还要这个六十趴，就是只能带六十趴，这样。”像我儿子成家怎么买得到房子？后来我仔细去问地产秘密客，说：“哎、欸，打房跟他讲的这个完全没关系，完全
1: 没有关系。”
0: 所以你会不会发现，每个人都在只听一个标题，在做一个片面了解，都把他自己把自己都放进瓮中。
1: 没错，因为其实这一个法令呢，是从之前呢红单事件，我们在上一集有讲什么是红单、嗯，衍生过来就是大家都说最近很多人投机客在炒房，然后整个房地产都大涨，所以其实政府已经开始要有一个
0: 大方的动作了。其实红单现在已经被查了嘛，你也不不必想要这个买红单，现在讲的刚就刚好应验了嘛，之前买红单的不是被查。嗯，对，所
1: 以其实央行呢，他在之前就发布了四大的限贷令，我们这次帮大家来完整解析一下，到底什么是四大的限贷。先讲清楚
0: ，因为有时候条文也很模糊、嗯
1: ，真的，因为有很多我爸上说、嗯、啊，怎么办呢、啊？那这样自助客会不会只能贷六成啊？我们现在自备款都准备不了了，现在这样怎么买
0: 房子啊？其实建商也很烦恼啊，因为里面有那个。超过第三间的也搞不好是有得哦。嗯、对
1: 错，那就是其实呢，其实现在这个法令它是针对民众买房第三户以上，嗯，你最高只能贷六成，嗯，就代表说其实这个法令它是不会打到自住客跟换屋客的。就是我要换第二屋，其实是不会有影响。我刚买的青年们，对，你可能还可以贷八成。像我们这种年轻人第一次成家的这种，就不会影响。还有
0: 第二间投资房也不影响，也不影响，对不对？甚至
1: 是你因为工作需求你要换屋或是换大，都不会影响。影响到的都是投机客。其实
0: 还可能有影响啊，也就是说你是本来就有自住房，又买了一个投资房，没想到你爸妈本来就偷偷的买了一间房子给你<笑>。<笑>那你突然现在买第三间房，就会变第第。第呃，第第二就是你现在买的第三间房就会会本来就是会有影响嘛，对不对,对？没错。就人家偷偷买的那间也会有影响。对
1: ，那因为这一阵子呢，其实大家都知道，很多建商他都会端出牛肉，比如说低自备款或是什么工程零付款的方案去吸引购物客，那就很多投机客就觉得他只要拿一点点的钱就可以买房
0: 子了。对，
1: 所以没想到呢，他可能一次买个四五户，结果呢？央行突然出招了，要打防了，结果他现在措手不及，有很多
0: 投机客，你知道吗？现在,在找人、欸，有的人就在一户，他觉得他看好这个，大家都来抢，他可能用内部关系或什么，先把四五个买下来，然后想要用红单出去，但是现在一记上这种法律，无论如何，他出去的可能性是比以前低的嘛
1: ？嗯，而且因为这一波真的是有打到一些预售案啊，有一些最近其实。第一个天气不好，再来就是因为这一次打房的重手出招了。最近听说暗场都还蛮冷的
0: 。我说真的啦，天气好不好？老西贡，如果一个东西很会赚钱呢、喔，天气不好也有人会去抢，也有人买，会去买台菠萝面包或奶茶，还是<笑>跟天气好不好没关系，跟那东西好不好吃比较有关系。嗯
1: ，然后另外一个呢，就是针对公司的部分，就是有人会用公司法人去买住宅。那这一部分呢？现在也是第一户现代只能最高六成，第二户就是最高五成，且都不能有任何的宽限期。限
0: 期所以它其实
1: 就是前一两年，也许就是缴利息，嗯，甚至我听说就宽限期给五年的这一种。所以现在它其实是要防止那个投资客就是成立私人公司来炒房，然后来避免那个房地合一税等
0: 等的。我已经听出蹊跷来了，那、啊、我可以成立很多个公司啊。嗯，但我姐就不能讲啊<笑>哦。哦，这不能讲。不，我这意思是说，反正上有政策，下有对策。好，那你继续。对，哦、然后这个是公司的部
1: 分，再来就是对建商来说，哎、嗯， A, 这一波影响真的很大，因为
0: 购地贷款限贷六五成。其实这是打老虎的政策，他不小心打到苍蝇，我觉得是这样。而且
1: 他是保留其中一层，在动工新建后才可以拨款贷款。那。所以其实健康
0: 要，建商要建商要多的钱就要多多少？其、就、实、是、
1: 一般来说，其实之前你可能建商，比如说他买了一个十亿的土地，他只要准备二十趴，两、嗯、千两亿两亿对。但现在他必须就是要准备到，就是因为他现在只能六五成，所以有很多建商他可能玩一些杠杆原理的，就会有危险，至少
0: 多的一亿。然后再像现在
1: 又,又有鱼屋贷款的限制，就是建商会拿鱼屋，然后再就是去贷款。等于就是他其实是借钱出来之后呢，他再去买其他的土地
0: 。我可不可以这样解释？也就是以前呢，建商房子卖不掉哈，没关系，我可以等着以后涨价再卖。然后反正这些呢，我把它当成哎、欸、抵押品，对不对？反正都在我的名下嘛，我去拿其他的钱再来弄。现在就是希望你，你盖的房子你不要在那里奇货可居，你就是要赶快卖掉，否则你拿来当抵押品的价值，马伯公我给的。对不对？对
1: ，然后加上呢，他是要防堵建商，他是用透过这个渔屋再去买其他的土地
0: 去做炒作，让建商的资金变得周转比较困难
1: 。所以这时候呢，其实这个问题，我觉得就会影响到未来建商的走向，有些小型一案
0: 建商可能就会有倒闭的危机。你这个提醒很好，也就是如果你现在要买，你可能要买那些资金真的很丰足的。那如果是那种自地自建自建商，你可能就要小心，它周转不灵，变烂尾楼，嗯，很可怕、欸。哎，其实台湾已经很久没有听到烂尾楼了，可是以前有一个很有名的，就那个财神酒店啊，哈，不过。老实说，我不知道后来他们的方案是怎样啦。烂尾了那么多年哦、喔，那本来一瓶十万，后来变成一瓶一百万、两百万也有可能。但最重要的是，你如果不好好处理，它就是变成一个永远的滞销品。那么。所以以后万一是怎么样的话，烂尾楼会出现呢？我我看到台湾目前的烂尾楼状况啊，是大概两三年我才看到有一个 case 在申诉
1: 。嗯，那我之前其实遇到一个蛮，我觉得蛮夸张的案例，他是在中山区的一个小宅、嗯，然后当时他就是找日本的松下公司哦、啊，松下营造是百年的营造公司，大家都觉得很有保障，结果呢？嗯大家就是已经卖到八成，就是那时候浩浩荡荡还办了一个非常大的记者会，还去了。嗯，结果一年之后呢，发现那个建商倒了，因为他是一案建商，嗯，所以很多人都被骗了。所以那那个案例其实大家都就是傻眼，嗯、因为大家会以为日日本营造公司就是很有保障，营、嗯、造公司也被骗喽，营造公司也被骗，也很衰，就是他们来台湾浩浩荡荡第一次来嘛，啊啊、然后也被骗了。所以我也觉得说，诶、欸，日本。营造公司不是应该
0: 在什么路上？它是在林森北路的一个镜像里哦。那这样其实，那买的的人怎么办？而且里面还有地主户哦啊！那因为他们那个，他已经把我的房子拆了，然后本来要分里面的户，对不对
1: ？然后听说他那个还很复杂，还有里面的地主借钱给建商，所以就是很复杂。那个那个案子非常复杂，到现在还是烂尾楼。对，所以就是其实买房子，你不只要看营造厂，你当然还要看他是不是一案兼商、欸。因
0: 为法定上这个都怎么解决、啊？这个解决方式常常几十年找不到一个解决方案。其实
1: 很难呢、欸，因为它的界定，嗯、然后甚至是银行端，还有
0: ，还有的问题是地主本身也很无辜啊，对不对？那投资人虽然买了，等于你就是被诈骗啊，那个地还不是你的，嗯。嗯
1: 所以现在就是看有没有其他的，比如说松下他要去接手，或者是要什么方式去把这个烂尾楼给处理好、
0: 嗯。要是我，我不已经好久了哎、欸，<笑>已经好久了。好，所以你要小心，也就是这种状况对于自住或买第二间房的人而言，那你就买比较大的建案了。没错，其实有时候比较大的建案哦、喔，我不不知道本地怎么处理，好像都比较不会有人接管。如果是在其他国家，万一那家建设公司一倒哈、喔，那个国家也会连带受到影响。对他们有人会接手，嗯、被迫接手，就跟银行倒某银行要被迫接手一样。嗯
1: 嗯。所以其实大家还是要注意这个东西啦
0: 。对，那么你这一两个礼拜还是都一直在跑这些建商啊，或者是在呃跑关于房屋有关的新闻。那是不是有些建商就从此缩手？还是大家不怕,不怕？去去年整个景
1: 气是非常好，到今年其实去年有非常多建商在囤地了，疯、嗯、狂买地。嗯，所以他们今年突然出了这个打房的政策，他真的是措手不及。那怎么办呢
0: ？啊。我知道有人现在还在澄清，对不对？对，因为他搞不好一个法令就让这家建商哈，只要那个现金。那个呃现金流出现的问题，它就可能倒掉啊，它甚至没有钱请什么营造来做啊，没错。所以回归到现实
1: 面啊，好的品牌建商其实基本上是没有影响的，因为消费者不管怎么样还是会买。但是如果是一案建商或是没有名气的建商，或他过去业绩很烂的建商，
0: 就会遭受到一些就是危机、嗯，对。其实我一直觉得现在的房价哦，大家虽然台南是因为台积电嘛进去，然后一个地方哦，只要有就业率新的就业率出来，那新的不得不住进来的人口，尤其是高薪人口出现，那个地方就会涨。但今年的涨势我怎么看都不是全面涨，很多人开始有一点意愿在买房子，但就跟我们之前在分析的一样哦，量好像增了，可是价没有上去啊。所以这很可能就是那种叫死猫跳最后一波的状况。大家都有意愿，为什么？利率很低，钱多，但是现在呢，又出了这个法令，也会把大家想要再买房的意愿呢杀掉。嗯，而且
1: 淡如姐之前有讲，其实整个呃市场的经济面没有这么的乐观，是然后加上台湾的 GDP 啊，跟甚至未来有没有这样子的成长，其实都应该要做一些检视。其实
0: 、啊、为什么说人口？变少的确是房子最大的利空，而且是长期利空。你自己想想看就好。我们夫妻哈，可能手下有他有一间哈，我可能有两三间。那么我们有四间房，我们只有一个孩子。那我们的孩子差不多在十岁左右，过了十五年，他也许要成家。我想请问你，他需要另外买房子吗？不用、啊，不用嘛，那么多房子哦，是不是？就主要还是跟人口的慢慢稀少，年轻人不需要买房，那他如果要买房，他要怎么买？好，他喜欢住新房子，他要卖掉。假设我们诶在建一码时，他就要把我们的老房子卖掉。那如果他现在要买新，先卖旧，那房屋的供需市场是不是多了很多待售的房子？嗯，是不是流通很多房子？流通很多房子的时候，价格是会涨还跌？
1: 当很多人跟你竞争的时候，同一个区域跟你竞争，你价格就会受到考验
0: 。对，就是很多的房子都要卖，那供给哈大过于需,需求，你就会降下来。其实我们讲的都是非常简单的原理，而不是说金马天公的 key 哦。我觉得天公这三两个字是很可怕的。那么台湾房子也不会怎么掉，原因是你知道人口也是一个长期问题，不是这三年就会。掉下来，我刚刚讲我家小孩长大要十五年，可十五年后很惨哦，很可能好可怕、喔。两家只有一个孩子，我赶快去存零零五六跟零零五零啊，真太可怕。对啊，然后就所以有很多状况是你要用长期指标或短期指标来看，大家在抢房是短期指标，对不对？好，政府在打房，我老实告诉你，那也不是长期指标，那可能是中短期，但真正的。长期就买房，当然我们都是希望这个。其实你现在五年之内赚不到钱嘛，因为政府抽的资本利得超过第一年就四十五趴了。是，所以中中期指标跟长期指标，长期是人口减少，中期是你卖掉也赚不到钱，状况都不好。所以我是劝大家哦、喔。如果你真的有投资房租人啊，有投保可以，两间就好。现在买房子实在不会像以前那样买什么赚什么，不可能了啦。
1: 没错，已经没有像以前这样，就是上
0: 次淡如姐有讲说你在那国父纪馆，我我二十岁的时候。<笑>国父纪念馆那时我没有钱嘛，就我那天大学的时候，国父纪念馆旁边一间华夏九万块嘛，对呀、啊，一间很很贵的耶，时代都
1: 过去了，<笑>现在没有九万块的房子。OK， 但是
0: 我一定要告诉你一个悲剧，当时那个房子哈九万块的时候，我的薪水就大学刚毕业多少带两万多块。那也就是说、喔，哈，我工作四五个月，我可以买一瓶的豪宅、喔啊、那你用这样算，你就知道说，<笑>其实这些年来、喔，哈，房子涨得很可怕，但会不会涨是另外一回事。你现在假设薪水，你以前在报社薪水多少？五万？五万呢？那你我刚刚说，我工作四个月、喔，一个小小记者两万多嘛。其实我第二年就变三万多，两万多那要买九万，我工作四个月不吃不喝可以买一瓶。我们不要算一间，因为一间有平数问题。那你现在一样在台北市，你的五万块不吃不喝几个月买得到益先路的一瓶？来，嗯，五二十二十个月嘛？对，嗯、也就是我以前一瓶哦，各位是一瓶，不是一,一瓶，不是一壶，一瓶不,一啊、一瓶<笑>不吃不喝，<笑>所以就是我当时呢花了，只花四个月。饿了四个月可能还能活，你现在要饿二十个月你才能买到一瓶，而且我刚刚那个一百万我少算了哦<笑>，对，你少算了<笑>，没错<錯笑>。好，其实我刚刚在讲的还是通膨的力量通膨力量很恐怖。嗯，台湾人基本上喜欢买房子是知道历史上。房子可以随着呃通膨可以克通膨，而且超过通膨，啊、这是一定的。嗯嗯。可是呢，以后我觉得是不行。还有我们的人口红利也已经产生了负面的变化。那政府打房啊，我是觉得是对建商，老实说哈、啊，这有时候是把太着急会把人家逼向死地。可是我也可以了解央行在做什么。如果他今天又要交付，假设这个法案是要交付表决、啊我可以跟你讲，他不会通过，<笑>为什么？<笑>立法委员有奸商、啊，哇
1: 、oh, 呃啊，这个我们都知道，啊、不能说明明是，所以所以他们搞不好一个人好几户、欸、
0: <笑>所以为什么要杀的这么急？都超过三户，是是对好，好,<笑>好，那我们今天讲的就是呃，这次打房到底打些什么？你有没有受到影响？那你就自我剖析一下喽。好，谢谢丹如姐，谢谢敏婷。